0: Lyssnar på kreditvärlden. Gabriel Bergin Begin. Louie Landeman. Då är det dags igen. Ja,
1: det är, det. Det, är mm. det.
0: Men inte för vår rekonstruktion hoppas jag. Nej, det får vi
1: väl inte hoppas att Nej, det är dags igen i alla
0: fall. Ta ett inspiration. Förra ja, exakt. precis
1: Det var en väldigt spännande avsnitt. Det var det. Vad
0: mm.
2: mm. pratade ni om Rekonstruktion. Med vem då?
1: Vem, vems röst var det där? Roger Jossesson! Hej! <här> 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 ja, svaret får du om du lyssnar på förra avsnittet av kreditvällen. Ja, jag får göra det. Vi på resan hem. <här> ja. Men jag tänker att eftersom du är gäst så kan det här avsnittet också bli ganska spännande.
2: Ja, det
1: får vi hoppas. Mm. Så ska vi bara säga det inte att det här men... kreditvärden konfirm <laughs> på av och med Lo och Gabriel.
0: Ja, om finansiella marknader, andra marknader, ekonomi i stort.
1: Mm. Och idag lite
0: makrotema då, kanske.
1: Mm. Ja,
2: det gör, jag tror är det är för, för mig känns det som en, en bra grej Jag tror rekonstruktionen är nog inte min, min starka sida tror jag. Men, om Det äh, inte är inte
0: några stater som är på väg in i rekonstruktion Du har ingen,
2: ingen Inte någon just nu faktiskt Förutom
0: nej. Argentina då, eller? Men det är, det är som ett kroniskt, det är det
2: kroniskt, kroniskt är det? Ja det är mer kroniskt <laughs> ja, mm.
1: Men äh, jag tänkte så här, äh, Roger mm. Förra gången vi pratade med dig Det var som i början på det här året ja. Då hade vi ett tema Risks to the outlook
2: Ja just det, precis. då hade vi precis haft mm. en konferens
1: Där mm. vi, där vi diskuterade Vilka är vi?
2: Numera är jag ju på, på, på Macrobond
1: just det. Mm. Mm. Och då, så här, då hade vi Det var lite så här, Jag tror att det hette melodikrysset i avsnittet Jag tänkte inte vi ska spela så mycket Melodier idag Men jag tänkte inleda med slagertema på den här frågan Som jag ska ställa till dig <laughs> okay. Det finns just. en slager med, med Carola Men det texten är av Ingela Forsman
2: mm.
1: Säg mig var Inge du Sting. står Säg mig var du står, Roger. Var står du idag i kontra i början av året?
2: Ja, alltså, med risk för att jag inte riktigt kommer ihåg exakt hur jag uttryckte mig vad jag, jag sa i februari. Så kan vi konstat- kan, vi kan kolla. Ja, det tycker jag ni ska efteråt, <laughs> faktiskt. Så skulle jag tro att det faktiskt är ungefär samma. Det vill säga att vi är i någon form av nedgångsfas. Mm. Och det tycker jag är något vi har diskuterat i princip sedan vi träffades. sist. Det tycker jag man diskuterar fortfarande är med kunder. Vi är i så, nedgångsfas, jag säga, är bara-
0: det är något som vi har diskuterat i princip sedan vi träffade i första året. <laughs> så kan det vara faktiskt. <laughs> <laughs> tack för henne. Jag på på ett kromiskt tillstånd <laughs> ja, <eller? laughs> ja, stilla stående klockan ja, ja, och det var <laughs>
2: men, men jag tror att frågan har kanske transformeras lite grann till att liksom bli det alltså blir det värre. Mm. går vi in i recession eller liksom är det bara sån här är det, är det, ska det vara så här tråkigt jämt liksom? det, är mm. väl, det är väl så, så jag tror att många ställer sig frågan just nu. Mm. Det, ska och,
1: och ska vi gå in i recession då?
2: Ja, så småningom gör vi, gör vi kanske det. Men, men jag, jag är faktiskt fortfarande lite, och det kan ju komma som en, en ovanligt positiv positivt besked från min sida. det är att Jag, jag tycker fortfarande att det känns som att vi in i någon sån här som vi glider nedåt liksom Japan liknande förmattning. En, ja, en, en, en pågående avcular
1: stagnation.
2: Ja, det är ju mer att det hållet. Ja, jag tycker ju fortfarande att den här Japan-temat känns som liksom, det bästa sättet att liksom, sätta in det. Här. Vi, vi är en miljö där ekonomin utvecklas väldigt väldigt haltande, långsamt, låg produktivitet, så där utveckling på arbetsmarknaden samtidigt som centralbankerna bara skyfflar in likviditet vid minsta tecken på nedgång. Det, det jag tycker man, vi, har inte, vi har sett det här för.
0: Men ändå tillväxt, än så Ja visst, men det,
2: men det har man ju ändå haft även i, i Japan. Och Framförallt om man bara tittar på såna här BNP per capita så, så ser ju Japan... Hyfsat ut i BNP per, är det nu, per, per employee så ser det till mer bra ut i Japan. Det
1: är två saker, eller det är fler, men ett, ett par saker som har hänt sedan vi då pratade vid i början på året. Mm. Det ena är kring det här med inverteringen av yieldkurvorna där många har sagt att oj nu inverterar det här och det här är ett tecken på obligationsmarknaden säger att nu blir den en, en recession har det ju mm. pratats väldigt mycket om.
0: Det var framförallt i somras. Alltså.
1: Ja. Och sen på det då, sen har vi, och i samband med det kanske vi har, har vi också haft det eskalerande handelskriget också.
2: Ja, alltså, om vi börjar med gildkurvan så alltså, det, det är ju lite grann sådär, ja men den har funkat vad den är tio gånger de senaste tio gångerna. Men problemet med yieldkurvan från mitt perspektiv det är ju nummer ett, det, är liksom, det finns väl inte riktigt någon sammanhållen teori bakom den, alltså hur funkar det? Varför funkar det? Och jag vet att det är en del som har försökt med liksom banklånekanalen. Det vill säga att bankerna började dra åt. Och gillkorran då är flatt eller negativ så minskar möjligheten att tjäna pengar via löptidstransformering och så vidare. Men de har ju liksom aldrig kommit till någon sån här inconclusive evidence Utan tvärtom så är det svårt liksom att hitta någon sån kanal helt enkelt för att det funka Utan jag, jag brukar säga att man får väl bara ha respekt för det enkla faktum att den har funkat. Och sen får man väl göra vad man vill av det jag tycker väl det är bättre att titta på sånt där man liksom kan, kanske förstår vad som har, har skett jag, jag vet att jag skickade ut någonting här också för någon, någon månad sedan om det här som kallades SAM-rule där man har en snabb uppgång i arbetslösheten under en kort period till exempel mm. som är en bättre indikator, den fattar Det finns en intuitiv och någon form av teoretisk tydlig kanal från var som hög, eller snabb och tydlig uppgång i arbetslösheten. Ska ge recession, recessionssignaler. Det är ju lättare att förstå. Den den är ju fortfarande visar ju fortfarande inte några större tecken på att vi går in i recession. och jag, jag köper det. som jag sa, jag, jag tycker fortfarande att det här känns som vi, vi är inne i en sån här fas där vi, liksom, vi kommer att ha låg tillväxt, men kanske inte liksom någon tydlig recession. och sen så som sagt, så har vi centralbanker som gör allt för att få igång det? Och förhoppningsvis. och det tycker jag egentligen det som alla borde diskutera mest det är ju att finanspolitiken när kommer den på banan på riktigt, liksom? och hur utformar vi finanspolitiken för att få igång det? Mm.
0: Innan när vi kommer in på finanspolitiken, känner du att penningpolitiken, ofta så brukar man beskylla penningpolitiken för vara, eller Det händer att man beskyller att vara lite penningpolitiken för är sent mm. ute eftersom ja. det är en viss lag med att den får effekt. Mm. Nu kan man kanske säga då att amerikanska centralbanken var ganska tidigt ute i förhållande till de avvattningssignaler. Är det helt enkelt så att de var i rätt tid för en gångs skull? att det är därför det går bättre.
2: Jag tycker faktiskt att det är en jätteintressant fråga Gabriel, för det finns två, det finns två delar av det. Nummer ett är att jag tror fortfarande att det finns en sån liksom perception att centralbankerna är, om någonting oftast ligger liksom lite sent i gungan. Men det som är intressant är att när vi liksom närmar oss det här nollräntegolvet det är att då måste de liksom både bli snabbare och mer aggressiva. Och Jag tror att det är den effekten vi ser både på Fed och kanske också på ECB nu då, som ju senast var, var de som, som, som svängde på foten. Så jag tror, att, jag tror att centralbankerna generellt kommer att vara mycket mer aggressiva och mycket snabbare nu än vad de har varit tidigare.
1: Mm. Och var, vart ser du att, om vi tar Fed då vart, vart är de på väg? Är det så att vi kommer att gå mot och börja spekulera i att vi kommer att, i USA också närma oss liksom nollräntenivån på sikt här? Och nu såg jag någon siffran om rapport att för närvarande är som 25 av världens obligationer handlas till negativ ränta 40 40 av stadsobligationerna så det är ändå ja, det ändå är det mycket som är där men
2: ja men det är väl inte alls omöjligt man får komma ihåg att Fed sänker ju det, fem, mellan 5 och 6 procentenheter tror jag i varje ned, alltså när de väl börjar sänka så under en sänkningsfas 5 6 procentenheter och det, det, har, det utrymmet har man ju helt enkelt inte. Nu Nu måste man ju då hitta på någonting annat eller någonting mer. Så det är väl inte alls omöjligt att de går ner till kanske till och med som, i, som Riksbanken under noll lite grann då. Fast den debatten är, nu kommer jag precis från USA, och den debatten mm. är faktiskt rätt, rätt svår där. De, de flesta ekonomer man träffar det står ju som frågetecken när man börjar prata om liksom negativa inlåningsräntor och på, på centralbanken och så vidare. Så det, det, det är ganska mycket som är ett annat. menar andra. att man
1: är väldigt långt ifrån det tankesättet i USA än så länge? Eller? Ja,
2: ja, oerhört långt ifrån. Och, och, och liksom både jag skulle säga alla pragmatiskt orienterade, det vill säga Fed verkar också vara ganska vi vill inte diskutera det helt enkelt än. Och nu pratar man liksom, är man rädd för
0: förväntningsbilden man skulle skapa hos marknadens aktörer? Eller?
2: Alltså det, är det som är lite märkligt kan jag tycka från mitt eller europeiskt perspektiv är ju att de, i det fallet så fokuserar de väldigt mycket på att det ska ge upphov till finansiell instabilitet eller finansiella obalanser. Det är ju det stora bekymret för dem. Jag jag, någon, från mitt perspektiv så vet jag inte riktigt om det här är värre än QE. Jag kan tycka att QE är minst lika besvärligt eller bekymrande ur det perspektivet. som som Men det är finns inget
0: är. kopplat till hur, de, hur deras inte fungerar? Att de är rädda för att det inte kommer lika bra. Också.
2: Jo, det finns, det finns sådana aspekter på också, men, men, men som de det visar de ju på daglig basis på att man är villig att liksom ändra det här liksom styrinstrumenten, och det kan man ju fortfarande göra. Det finns ju ingenting som hindrar Fed till exempel från att införa ett liknande system som vi har i, i Sverige eller i Europa när det gäller med, med korridorsystem snarare, vilket skulle kunna underlätta till exempel. Men
1: det här med, som du säger finansiell stabilitet och så det ska man inte vara orolig för det, för jag tänker nu, vi ser i Danmark att Vissa banker börjar gå ner i att det här där du tar betalt för att ha pengar på banken de beloppen blir mindre och mindre att man kan tänka sig att det skulle kunna vid någon tidpunkt hända saker som man inte riktigt tror. Eller jag vet inte. Jo, men du är
2: heder, men det är ju det här som liksom någonstans vi har ju pratat om där vi, 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 vi tre har ju varit med och pratat om det här väldigt länge. Jag tycker att den här diskussionen om icke-linjaritet eller non är jätteintressant. Mm. För det är ju så att vid något tillfälle kommer någon sån här tröskelvärde eller det räcker med, väl med en artikel i, i Aftonbladet eller något sånt där så helt plötsligt bara folk tycka att nej vad fan, här, nu räcker det liksom. nu tar vi ut pengarna och så har vi mm. dem adressen istället och då kommer de springa allihopa på en gång till, till banken och göra det istället för att, liksom att det sker gradvis mm. Vilket jag tror att de flesta centralbanker tror och hoppas och tänker sig att det är så det kommer att ske. Mm. Men det har också varit en debatt. En, en, en Marcus Brunnermeier, tror jag heter, skrev något som kallas för reversal rates. Och reversal rates är att när man kommer tillräckligt lågt, ja då börjar det ge negativa effekter. Alltså tillräckligt mycket negativt, då ger det negativa effekter. och Då börjar räntan gå åt and- eller verka åt andra hållet.
1: Med en sorts inverterad ja, effekt. av vi alltså, sänker dem mer från en låg nivå så blir det kontraproduktivt. Precis, liksom. precis.
2: och det är, finns väl liksom skäl att tro att, att, det, att det, det sker, men frågan är bara när. Det är ju det vi diskuterar när Riksbanken med de här experimentet också: När sker den här mm. utvecklingen? Men jag tror att du är inne på något som är väldigt viktigt, och det är just att. När börjar tillräckligt många med uh, liksom förhållandevis små förmögenheter, om ska kalla det? Mm. när börjar de reagera? För det är klart att för de som drabbas idag av negativa räntor, det, liksom, det är bara inst- jätteinstitutioner och stora företag, de, deras alternativ är ju inte så många helt enkelt. De måste ju mm. ha pengarna på banken på men för många mindre företag och framförallt om det börjar drabba hushåll så finns det ju faktiskt alternativ och det är ju att försöka få tag på ett kassaskåp eller ett valv eller vad det nu är för någonting mm. och det är då det börjar det då eller det börjar. köpa något eller bygga något eller? Ja. Ja, det är ju det. Jo, det är klart att det är det vi hoppas på men vi har väl alltså erfarenheterna så här långt har väl inte kommit positiva eller det gått i den riktningen även om bostadsmarknaden har fått sig en boost på, på många
1: håll men, men i alla fall, då, om vi går tillbaka till Fed så det, det, du ser att de, kom, de kommer fortsätta sänka er det är, liksom, det är inte så att marknaden springer för fort eller att de kommer att stoppa den här nedsänkningsgraden. Sänk,
2: mitt intryck, jag vet inte om jag är bättre skickad och du med det än, än vad ni är på. Men, men jag, någonstans kan jag tycka att det, det Fed säger är väl ungefär det de kommer att göra. Att fortsätta data att komma in eh, lägre eller sämre än förväntat, så är det är klart att de kommer att, att fortsätta sänka. Det, det tror jag inte man behöver vara, vara speciellt fundersam kring. och Det är också det han visar. Men här, du bara titta på diskussionerna och uttalandena från Fed nu när det har varit lite, lite sämre arbetsmarknadsdata till exempel. Så nu börjar ju också Fed säga att de ska sänka vid nästa möte till exempel. Så det här är ju någonting som jag tror kommer, vi kommer få, få leva med så länge data ser ut och försämras helt enkelt. Men om vi
0: får en great deal med China... Så
2: får vi hoppas att det ser mycket mycket roligare ut. Men problemet är ju bara att den här phase one är ju eller fase ett vad du vill kalla det. Phase mm. one deal är vi inte så här jättemycket att hoppas på. Det var 40-50 miljarder dollar i köp av av, kines, av Kina av amerikanska jordbruksvaror. Uh, i utbyte för Mot att inte
0: uh, tro på fler
2: just det, tullar jag precis uh, här och nu i alla fall um, så jag vet inte riktigt, uh, vi får väl vi får se vart det landar Men ja, det... har
0: inte Fed hänvisat en del till just handelskriget mm. också i sin osäkerhetshandel? Alltså mm.
2: Jo, jo men visst har man gjort det. Ja, tittar man på det sektorellt i USA så är det ju också så att liksom de, här, de hårdaste var ju inledningsvis var just jordbrukssektorn. Och nu ser vi också att det börjar slå mot manufacturing hårdare. Sen de, vad som är liksom en dollareffekt och vad som är handelskrigseffekter återstår väl att se. Det tycker jag också är en sån här grej. Så det blir liksom ett mantra där med handelskrig. Men det är ju samma, i Europa pratar vi jättemycket om krig, effekterna av handelskrig. Men vi är ju så här långt inte alls inblandade, i alla fall inte direkt i den än. Men ändå pratar man om att man ser tydliga effekter i Europa också. Så man får ja, det är lite svårt att liksom, helt enkelt vad är, mm. vad är egentligen effekterna av handelskriget?
1: Men det måste väl bli väldigt, det är väl kanske det som är problemet. Och risken att det är så mycket indirekta effekter att om ett företag börjar flytta saker från Kina och så vidare, så ja, det kan det drabba tysk underleverantör och så vidare. Så att det blir alla möjliga.
2: Ja, det är ju det. det alltså, ska man vara där, så när man tittar på de här uppskattningarna som man gjorde när handelsskridet började så var det ju ganska små effekter på liksom bnp tillväxt Jag vet att Paul Krugman gjorde något försök i någon New York Times-artikel som fortfarande står så hyfsat att det var par tiondelar vad han sa per år på amerikansk BNP-tillväxt. Men, men, men problemet är ju som sagt att världen ser ju inte ut som den gjorde för 10, 20 eller 40 år sedan ännu, är, ännu värre. det är ju att man har ju så extremt integrerade produktionskedjor. Så det kanske är så att man slår liksom ut en del som är så central för alla andra mm. liksom värdekedjor. Så det kanske blir ett jättestora effekt.
1: Det kanske inte. att det skapar så mycket osäkerheter så att ingen törs. Så att ja. man drar ner på investeringar och så vidare för man blir osäker på vad är det som ska hända ett ja,
2: typ exempel där är det väl i Storbritannien mm. jag tycker det är fantastiskt när man tittar på liksom investeringsutvecklingen i Storbritannien för och efter brexit omröstningen. det är, ju liksom, det är liksom två skilda världar mm. från att ha varit ett av länderna med högst investeringstillväxt i, i alla fall inom G7 så är det de med, med ett land med det lägst investeringstillväxt så det är, mm. os- osäkerhet gör ju förstås att investeringarna skjuts på framtiden
0: mm. Mm. Apropå Tyskland Exempel. Mm, ja. Ska vi hoppa över Atlantens sväng och mm, det gör det. titta lite närmare hemma? Mm. För det pratade vi nog lite grann om även i februari, om jag minns rätt, att det, det ser lite mörker ut även på den europeiska himlen. Och ECB har ju också sänkt räntan sedan dess. Och många pekar ju på Tyskland som boven i dramat, eller det, det är loket som håller på att sakta ner, eller är det så?
2: Ja, ja, I Europa så är det ju, eller i det europeiska fastlandet så är det ju Tyskland som, som går sämst får man väl säga. Det är ju, det är ju liksom lite talande att de här perifera länderna i Grekland och Spanien och Portugal och så vidare går faktiskt rätt bra men Tyskland går ju väldigt väldigt svagt helt enkelt. Och det är ju framförallt exportsidan som går som, som utvecklas svagt.
0: Färre ut genom.
2: Ja, det här kan väl i sig vara en, apropå de här indirekta mm. effekter. För det är klart att eh, en del av det är att exporten till till exempel Asien har sjunkit eh, rätt dramatiskt, vilket i sin tur kan bero på att eh, utvecklingen i Kina till exempel inte alls är alls lika stark längre och efterfrågan på tyska bilar till exempel eh, har försvagats och så vidare. Mm. Så det, det, självklart finns det sådana. Men här finns det ju en grej, jag skickar faktiskt ut någonting här, häromdagen bara, eh, där man tittar på för vet, i USA, så, framförallt från Trumps sida så är det ju väldigt mycket fokus på att dollarn är eh, liksom, den starkaste någonsin och alla andra försöker försvaga sin valuta men det roliga är att tittar man på här in, alltså valutaindex då ser ju evron faktiskt väldigt stark ut också så, mm. men vem, vem är det som har försvagats eller vilken valuta är det som har försvagats så här är det väl, finns det väl anledning att tro att det är just liksom, typ Asien och Latinamerika och ja, inte minst Sverige jag på <laughs> där där, där har försvagats och det här kan väl vara en sån här, den grej som driver på utvecklingen ytterligare för tyst vidkommande det är också därför som, om ni får försöka ta upp det igen, då. Mm. Det här med finanspolitiken är rätt intressant, tycker
1: jag. Ja. Tror du att det händer mm. någonting där då? Ja.
2: Uh, Ja, vi börjar i alla fall se någon tecken till det. Jag menar från, jag vet, ni, har, ni har precis säkert, som jag tyckte- att Tyskland är liksom lite grann lost, uh, lost i när det gäller finanspolitiken. Men faktum är att tittar man tillbaka- ena två månader så har ju liksom uttalanden från Tyskland- dragits i en helt annan riktning. Från att ha varit stenhårt fokuserade- liksom på att bibehålla den här schwarzen- null, mm. eller, eller, där man inte ska ha några underskott alls- ja, överhuvudtaget, det. oavsett konjunktur egentligen. Uh, till att faktiskt säga ja, att vi kanske- ska skjuta den här svartse nordpolitiken åt sidan ett tag. Och framförallt så ser vi nu att de här tyska näringslivsorganisationerna Börjar också förorda faktiskt att man ska börja stimulera med finanspolitiken och vi såg också bara i någon Financial Times artikel för ett tag sedan var ju alla de här större um, think tanks i Tyskland ute och sa bland annat också det här, de här tyska visemännen mm. var ju också ute och sa att vi kanske faktiskt behöver överge den här åtminstone den politiken och då får vi hoppas att nästa steg också kommer det vill säga att man faktiskt börjar aktivt börja mm. stimulera mer på finanspolitiken
0: Det är intressant. Men är det så att det känns som att det är sådär väldigt långt inne att rucka på sitt finanspolitiska ramverk i Tyskland? Är det verkligen så illa? i Tyskland just nu? att Det är ingen lågkonjunktur än.
2: Nej, men det är det här som är lite intressant. Man får ju alltid liksom titta på vad är det är. Finansministern i Tyskland har ju sagt att om Tyskland går in i recession och det intressanta i det sammanhanget är att vi har ju ett kvartal med teknisk recession. Det är ju två kvartal efter varandra med negativ tillväxt. Och nu har vi ett kvartal med negativ tillväxt och utfallen så här långt under då tredje kvartalet visar ju också på att kommentaren kommer bli ytterligare ett kvartal med negativ tillväxt. Så händer det, då har man ju faktiskt redan börjat diskutera vad gör vi i så fall. Och här har man ju jämnbart upp en del grejer som faktiskt har varit ganska framgångsrika i under finanskrisen, det här med vidareutbildning av arbetskraften och så vidare. det här och dessutom börjat ersätta gamla bilar med nya och mer miljövänliga bilar och så vidare. Mm. Så det finns ju en del såna här saker som jag tycker pekar rätt tydligt mot att ja, men de, de är på väg att börja stimulera mer om än då med, med kniven mot strupen.
1: Skulle det kunna bli något i Sverige också eller kanske? Lite Nej, liknande situation eller? Ja, det
2: får vi ju verkligen hoppas. Alltså, åter... Nej, men, men att många tror att jag, jag är lite så där rädd att hamna i det här kampet där vi bara ska blåsa på med finanspolitik oavsett vilket. Och jag menar, någonstans måste vi kom, hålla i åtanke att det här med finanspolitik är lite farligt också. Jag menar, vår, våra egna erfarenheter mm. från 70-80-talet till exempel. Det är ju inte sånt vi vill återuppleva direkt. Vi pratade om det med Argentina eh, som ju också haft ständiga problem med liksom att hela tiden blåsa på för mycket med finanspolitiken. Men, men det vi behöver göra är att nu börja förbereda oss. Vi börjar liksom ha några planer klara. Vad gör vi när vi behöver stimulera ekonomin? Hur, hur gör vi? Vilka sektorer och så vidare? Hur, hur ser vi till att det inte liksom förstör den långsiktiga den finanspolitiska utsikten och så vidare? För vi, vi står inför så otroligt många utmaningar. Kortsiktigt tar vi konjunkturen. På någon form av medelfristig sikt måste vi få upp eh, eh, produktivitet. Och på lång sikt ja, då står vi med den här demografiska utmaningen. Allt det här måste vi liksom
1: adressera och, i, i det här stället. till ett hållbart samhälle.
2: Ja visst. Det och, är och, och det här som jag kan tycka är lite frustrerande. Nu sitter jag med en politiker så nu skulle det vara kul att få höra lite inspel från det det. lokalsidan. Det ser också framåt. Ja, ja det är vi nog alla. Nej, men alltså, det är så otroligt viktigt att vi liksom nu börjar liksom utverka några planer. Här, jag, igen apropå... Apropå politiken, det är väl det någon gång man vill prata om breda uppgörelser som en del gör i partier så är det väl just nu. Det är väl sånt här vi skulle liksom ha en tydlig plan. Det här är Sveriges investeringsplan i termer av liksom recession, produktivitetshöjande åtgärder och också då för att möta den demografiska utmaningen. Det finns massor vi vilket kan mm. göra.
0: Och hållbar utveckling. Ja, men, det var det inte jag som sa det. Nej. Nej, men, sen, ja, men,
2: det, var, det enda jag tog med mig från den senaste partiledardebatten, Det var väl just att man faktiskt började se på det som en, alltså på hållbar utveckling, mm. ser det också som en möjlighet. Att vi faktiskt, om vi liksom gör en, en, någon form av koncentrerad eh, insats för att eh, höja innovationstakten gäller, så har Sverige faktiskt någon form av möjlighet att liksom, ligga i framkanten och förhoppningsvis exportera oss. Ute också. Jag kan inte
1: mm. kommentera för jag såg inte den debatten. Nej, okej. Okay, ja. det,
2: det var väl egentligen det enda jag tog <laughs> ja, med mig borträtt ja. från allt annat. Mm.
1: Men, yes. äh, men apropå en annan grej, Roger mm. eller delvis samma, men om vi går tillbaka till det med den europeiska nivån och yes. äh, det som händer i Tyskland så är det, det är väldigt intressant för att vi hade ju här med Draghi nu som sista här med räntesänkning och man säger att man ska återinföra köp av obligationer igen i ECB och så vidare. Mm. Vad händer egentligen inom ECB? Det, det pratas om att det börjar bli en större... Är, är man enig i direktionen? Det känns som att en stor grupp som är, står lite vid sidan och är
0: inte riktigt med här på noterna, det är tjafsigt, verkar de vill publicera sina protokoll eller vem Bra, som säger lite, vad
2: ja. ja men publicera protokoll tror jag har faktiskt varit en, en positiv utveckling för det har liksom inte varit så mycket sån här jag går ut i någon bildart- artikel dagen efter besked och sånt där som vi nu har sett en del av och det håller med det är väldigt tydlig liksom, separering med spricka i ECB-rådet mm. jag tror att jag ska vara riktigt där så tror jag att den kommer fortsätta den här sprickan, Jag tror att det som hände, som ju är, vi inte har pratat så mycket om, eller inte bara i det här sammanhanget utan överallt, det är ju att ECB har ju drivit väldigt mycket av konsensus. Alltså Trichet mm. till exempel var ju extremt konsensusökande. Mm. Faktum var det var väl hans stora brist, tror jag. Och jag tycker att hans artikel häromdagen, eller hans uttalande var jag vet inte om han
1: stöttade det drar
2: jag Och den pekar åt just precis det här hållet nämligen mm. att ja, men, det, var, det, var, det var kanske fel att vara så konsensusökande. Han stöttar ju om någonting stöttar han ju drag i mm. dragets åtgärder och det är klart att det har upp på patrull och sen del framförallt åt tyska Eh, men men inte, 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 inte uteslutande. Vi har ju eh, numera franska och mm. en del andra Holland och vad det nu är för mer för någonting mm. som har uttalat sig negativt. Så, så den här sprickan den tror jag vi, vi kommer få höra och, och se mer av. Sen om, om, du, om du är frågan, kortsiktigt så tror jag att alla kan köpa det Draghi faktiskt. Jag tror att alla ekonomer känner att Draghi har varit kanonbra och han har gjort helt rätt. Men långsiktigt hur ska det där funka och hur kommer det turneras, turneras politiskt i till exempel Tyskland? Ja. Är det här något som snarast kommer att stötta de krafter i Tyskland som till exempel AFD, där man liksom kanske inte är så positiv till det europeiska samhället?
1: Men lite grann ropade han ju på hjälp från finanspolitiken då, samtidigt som han lanserar det här, Draghi,
0: eller?
2: Ja, han har ju faktiskt gjort det sedan 2014 15 någonstans mm. Han har ju varit väldigt tidig med att... att Uttalas. Men det som är intressant faktiskt med Drag, jag vet inte riktigt hur Danske Bank har sagt om det, men jag tycker att det är rätt intressant att det Drag de facto gjorde, det var att han skapade någon form av finanspolitisk piska för de här två åtgärderna, bland annat TLTRO då, där han då sänkte den här premien och där så länge man möter de här utlåningskraven då som gör någonstans runt 2% tillväxt till vad det, icke-finansiella företag och hushåll samtidigt som man då har den här tearing strukturen gör ju att man, man i princip överför det som kallas seniorageintäkter alltså centralbankernas intäkter att man överför såna intäkter från kärnländerna till perifera länder. Så, och i banksystemet de de facto gör med den här som det ändå inte är kopplat till heller något annat instrument är att man har skapat ett instrument för att överföra pengar från om man nu ska hårdra från Tyskland till Italien. Mm. Och det är klart att det är ju och via då banksystemet. Och det är ju mm. superintressant för effekten av det kan, måste ju rimligtvis bli att politikerna slår bak ut och får kanske förhoppningsvis då... Eh, Men det är inte
1: det hela, för att även de här nu köpen av, stat, alltså inte bara statsobligationer utan ska fortsätta köpa obligationer mm. och i princip in i evigheten Lite grann, alltså ja. ett månatligt belopp. Mm-hmm. Men egentligen så finns det väl, då är vi inne på samma debatt. Alltså hur mycket får du köpa? Du kommer upp i maxgränser för Tyskland och så måste du köpa nästa land och, och så vidare. Så att får man inte tro det problem här någonstans på vägen? Eller?
2: Ja, det är, väl, det är väl det man vill undvika. Sen, jag, 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 jag håller med er, det var ju när beslutet kom ut, då var det ju det som alla fokuserar. på. Det gjorde jag själv också, var jag var med. Men man ska vara riktigt ärlig, om man börjar dissekera de beslut som mm. fattades så kan man väl konstatera att det här med att förändra de här issue limits som det heter då, vet mm. jag inte man inte får öga över en viss andel av varje, mm. varje i sin kod då. Mm. Så är det väl bara att konstatera att ja, men det är ju ändå upp till ECB själv att bestämma. Det var ju inte så att de har fått den pålagen egentligen någon annanstans ifrån. Utan då har de ju själva bestämt. Sen det är en
0: politisk
1: avvägning. En politisk avvägning. <skratt> men man skulle kunna fortfarande köpa föränten. 100% av tyska statsskulden i ja, princip. Precis, i det princip, inga ja. problem.
2: Nej, i princip. Jag, jag tror inte att man vill gå dit, men i princip. Det som är intressant tycker jag bara är att den delen av beslutet var väl kanske egentligen inte den som kommer ge mest effekt eller mm. någon effekt alls om man ska vara riktigt ärlig. Utan den här stora effekten måste ju rimligtvis komma från de här tearing limits och den ränta som då sätts på de här eh, som de här de här, de här reserverna som inte yeah. då, som kommer att vara undantagna den här minus 50 punkterkäntan. Mm. Uh, för, för det kan vi bara konstatera att trots att man då sänkte då den här depositräntan i ECB mm. så kommer det på netto då när man tar hänsyn till att man undantar en då stor del av reserverna så kommer det ju vara en kostnadsminskning för europeiska banker.
1: Men det är lite grann för att skydda banksektorn eller?
2: Ja precis och det är tillsammans med det faktum då att om du då lånar ut i en, i en viss omfattning till den icke finansiella sektorn och, hus, mm. och hushållssektorn så, så skapar du liksom, kan du i princip ja det blir som en penningmaskin jag tänker för du för över från det som tidigare då varit ECBs intäkter mm. till, till banksektorn. Till bank, ja. mm. Så, så jag, jag tycker att det där i ligger väl liksom dragiskt, den stora grejen med dragens beslut var faktiskt där i mm. och,
1: och nu blir det, det inte så de, har inte debatterat debatterats så mycket den Nej det. det
2: kan ju bero på att jag är fel. <laughs> <laughs> nej ja, men, ja, ja, men alltså, ja, det, det är inte omöjligt. <laughs> nej det är inte omöjligt. <laughs> det kommer att vara 70 nej jag ska bara men nej, nej, det var faktiskt närmare så men men det som är intressant var man, det man kan konstatera bara att det beror ju på hur man tolkar det men när man läser mm. när man läser beskederna så kan man konstatera att det inte kopplade med nya, De här nya tearing limits och renterna är inte kopplade mekaniskt och något annat instrument, det vill säga att ECB-rådet kan bestämma dem helt och hållet fristående. Mm. Vilket innebär att de skulle kunna liksom höja den där att tio gånger reserverna skulle kunna undantas. vilket då Och man skulle kunna höja till här ränta så att den blir positiv istället. Så det, så det går liksom att, att skruva det här så att man får över. Man kan ett, styra. Oerhört kraftigt och det är ju, i princip är ju det att föra till med pengar. Det, i väldigt,
1: det borde väl vara ett bra så att säga, transmissionsinstrument för ECB om man nu vill ja, hålla på med det. Jag menar
2: alltså, det bara, jag menar, återigen, det tog mig en vecka nästan att fatta vad det var, eller vad jag tror vad det tror var som hände i det här beslutet. Mm. Så det säger väl någonting om hur smart eller drag är någonstans. Mm. Eh, sen, om det är någonstans för mig så det är inte bara ett transmissionsmekanism per se, utan det är faktiskt. Det är ju faktiskt ett finanspolitiskt instrument. Mm. För han för ju de facto över seniorarsintekter från nationella centralbanker, eller mellan nationella centralbanker med hjälp
0: av han det Han förändrar inte bara incitamentstrukturerna, utan han ändrar mm. även på... Ja,
2: ja, han, för, ja, ja han ändrar, han ändrar liksom hur, fördel, hur det fördelas. Det kommer ju fördelas... Alltså vinsterna har ju till och med med Capital Key, men här und- undkomnar han ju det genom att föra över det till banksystemet.
0: Så de, de länder de som låna ut mest enligt ja. de nycklar som finns. Precis. Men det här liksom, att mm, en italiensk ja. ledare
1: för ECB gör någonting som gynnar italienska banker, är inte det lite... Som ja, sin men, sista. Ja, som sin sista. Jo, men
2: det är verkligen... Det finns en, en, en lite kryddning på det också. Det är, det är klart att det, att det sticker i ögonen på många. Det, är, det måste det göra. Men så att, återigen, om man tittar på det från ett, en makroekonom och med det vi har varit igenom och sådär så, där, så vi, vi behöver få igång finanspolitiken och det, är, det har dragit pratat om jättelänge och nu fattar han ett beslut som binder upp ECB-rådet och att han skapar ett verktyg för att liksom, återigen piska finanspolitiken till aktion. Gör de ingenting i det här läget ja då kan han ju i princip driva de enskilda centralbanker till att få negativt eget kapital. Menar, hur skulle det se ut i Tyskland till exempel? Mm. Så, så men, och det är det, så, någonstans på den vägen så tror jag att draget tänker sig att då måste de börja agera reagera. Problemet är att tänka om de agerar fel. Tänk mm. om de som är i Tyskland tänker mm. sig att det här vill inte vi vara med om, vi går ur. Alltså, ni förstår.
0: Ja. ja, Eller inte reagerar och så drivs det till sin
2: spets. Ja, och då mm. pratar vi om en liksom, mer explosiv utveckling igen då.
1: Men, mm. Det här känns um. lite explosivt om ja, det är
2: superspännande Men det är ju det här som har varit lite kul med drag Jag kommer sakna honom för det, det händer ju alltid grejer Och han var alltid mycket smartare än man var själv liksom, Eller är mycket smartare än man är själv Så det, Men
1: vad tror du nu med fortsättningen då Med Lagarde då? kommer de in om jag på det här. Det har vi pratat så, ibland har du pratat om någon här grön QE och sånt där. Men jag vet inte, det är kanske är mer farfett.
2: Nej, det, det, det tror jag inte. Är så. Som, som vi pratade om förut. Så har, QE kan man ju styra. Precis som man kan göra med de här TLTRO. Har man, mm. Styr man ju redan mot vissa sektorer. Till exempel undantas ju lån till, till köp av hus. Av hus eller fastigheter. Mm. Eh, vilket ju, och här skulle man skulle vilja göra en sån positiv diskriminering också. Så att det här ska gå till investeringar i vet jag, vindkraft eller vad det nu är för någonting. Mm. Så, så, så det finns säkert sådana möjligheter också. Eh, nej, men Lagard, jag, jag skulle väl tro att de kommer fortsätta på ungefär samma bog som, som Draghi har gjort. Eh, man ska komma ihåg att Lagarde är ju till skillnad från Draghi, då inte ekonom och kommer väl lita betydligt mer på. Liksom på rådgivare och så vidare. Mm. Där
1: har vi en av hennes... Det blir spännande att se om hon är smartare än du också, ja, det är
2: Antagligen. Ja, det är ganska, tyvärr är det, det är många som är det. <laughs> <laughs> Kanske inte ska jag erkänna här, men så är, så är det nog. Mm. Nej, men, nej, men jag, jag, jag skulle tro att man kommer liksom gå, gå längs samma, mm. i samma utveckling. Det vill säga eh, fortsatt ganska stora diskrepanser mellan Nord- och Sydeuropa i, i de här olika besluten. Ja, så jag, 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 jag tror inte att det kommer förändras väldigt mycket. Jag tror, jag tror, hon, jag tror hon kommer fortsätta på
0: drag i spår. Inte samma myspys som här helt enkelt. Nej,
2: här är det mysigt. i är bullar och kaffe ja, och... Och...
1: Men en sista fråga här Roger, mm. Riksbanken.
0: Ispår än alltså.
1: Sist också. Det ja. kommer i alla fall sen alltså. semifinal. Vad kommer att ske? <laughs>
2: Eh, bland, bland det dummaste jag har gjort i, i de senaste månaderna var att jag i något, i någon, i något sammanhang, inte här dock som typ av, uttalar mig om att eh, jag tror inte Riksbanken kommer vara lika tydlig eller lika aggressiva som ECB och därför så var min tes att på lite sikt så borde väl kronan stärkas men all säkerhet kommer att få äta upp eh, ganska ordentligt,
0: men Särskilt nu när du har ypat det offentligt eh, Ja men det här har jag gjort så double ja, ja. mm. eh, down.
2: Men det, det, man kan, det man kan konstatera eh, är, någonstans eh, tycker jag väl är att det är klart att Riksbanken ser ut att ha ett fel i många av sina prognoser det är mycket som blir sämre och jag skulle tro att de behöver även de behöver byta fot frågan är tycker jag tycker fortfarande bara dock kommer de vara lika behöva göra det lika tydligt som till exempel ECB mm. och där är jag mindre ja jag är mer tveksam där, helt enkelt mm. jag tror tror fortfarande kanske att Riksbanken Eh, kan vara eh, mindre aggressiv eller man ska kalla det med penningpolitiken än till exempel ECB.
0: Men det blev one and you're done.
2: Ja, ja, visst. Så är det. Mm. så, 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 mm. så, mm. så, så riksbanken som byter fot men, eh, men kanske inte riktigt lika tydligt som eh, man hade förväntat sig. Och det är väl fort, därför jag fortfarande ligger i den här att ja, man ska krona verkligen fortsätta att gå. Svagare långsiktigt. Men vi får väl se. Jag får väl komma hit och klä i februari igen. Ja, det ser ut
1: framåt. perfekt. Men den, den korta sammanfattningen här då, som en uppdatering här, det är att ja riskerna till tillväxten och att det blir liksom en jag säga, inbromsning, de kvarstår. Mm. Men du är ändå, förhållandevis jag ändå rätt optimistisk på något konstigt vis ja, det, det, det skulle o- kunna bli
0: mycket värre än vad det kanske blir
1: så. Ja än vad
2: jag tror ja. Ja. Ja, det är klart det skulle kunna bli och det är därför det känns så skönt för jag det är plötsligt som är lite positivt ja. Ja. Men allting är ju som någon sa mm, relativt... Inte det? inte det? Det
1: lite läskigt också. Det är
2: fruktansvärt otäckt Jag vet inte hur jag ska ta mig ur den här situationen. Jag <laughs> känner mig redan nervös.
1: Men jag tänkte så här. Mm. Vi har ju inte spelat några... Liksom, vi har inte haft någon melodikryss idag. Nej, tack och lopp. Men i, i den här, då tänker jag så här, på citat från låtar och så här, men mm. i den här miljön av det är lite läskigt och så här. Mm. Då har jag en annan fråga till dig. Mm-hmm. Did you give the world some love today, baby? Har du har du gett någon kärlek till, till jorden idag? Uh,
2: jag, jag hoppas ju genom att komma hit så mm, det i är fall, sant. Ja, så har jag uh-huh. gjort det lite lite trevligt. I alla fall uh-huh. lite trevligt. Att Nej, se men se. att vi
1: ska vi måste ju hjälpa så att det göra världen till en jag ska göra en bästa eller
2: var, var det något speciellt du ville att jag ska göra? No, sprida lite kärlek. Ja. <laughs>
1: Ha, det blir okay? lite Jag bli kommer efteråt. Jag kom hit nu. kommer med, kom med buller. Ja. precis. Bullar och kärlek. Nej, ja, ja. men det är faktiskt så. Det finns en gammal skiva från 1970 faktiskt. Den är ganska alltså häftig. Men en kvinna som heter Doris. Den, det, det är Doris liksom day. lite så här hur saker kan vara att den, den, jag tror att den ligger oerhört mycket före sin tid i Sverige så att den blev, skivan blev en flopp. Mm-hmm. Det är Jaspianisten Bernd Egerblad som har skrivit flera låtar. Och sen är det Janne Loffer Karlsson och med på trumman, mm, ja, Alltså det är ett okay. bisarrt band liksom. Ja, det. Och sen den här kvinnan Doris som sjunger. Och eh, det är ett otroligt bra sound. Han har ju liksom upptäckt den här skivan typ 20 år senare att wow, den här är ju fantastisk. Men på den tiden så sålde den i princip ingenting. Och hon, jag tror det gick tillbaka till sitt gamla jobb och blev sjuksköterska i Göteborg eller någonting i den senaste ah. Um, så, så vi det... gick från att börja diskutera makroekonomi Till att bli skivor på kaffet där. Nej, Jag tänkte, att du, kan, jag tänkte ja. att du kanske ligger före din tid Roger. Ja. <laughs> ja. Nå- Någon gång kommer jag få <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, Jag tänkte bara Vi kan ju lyssna jag... lite grann ja. avslutning på den För jag tycker att det är ändå fint spännande.
0: Jag alltid tyckte att Roger är före sin tid
1: <laughs> Ja men. Mm. Tack. tack Tack Roger mm. Tack hörs tack. Tack, Vi hörs
0: was a con-